0: Dit is een NA Radio podcast. Ik ga praten met de Amsterdamse Milio van den Kamp. Hij is docent aan de Universiteit van Amsterdam. Maar dat werd hij niet zonder slag of stoot. Hij groeide namelijk op in een buurt waar het helemaal niet vanzelfsprekend was dat je ging studeren. Over zijn weg richting de universiteit schreef hij een boek dat heet... Misschien moet je iets lager mikken. Nou, dat is uh, misschien een heel veelzeggende titel. Welkom Mirio, fijn dat je vandaag bij ons bent.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, wie, wie zei dat tegen jou? Misschien moet je eens iets lager mikken.
1: Ja, dat was mijn docent op de middelbare school op het VMBO. Ik was toen van mijn eerste middelbare school afgestuurd... en ik kwam op een uh, zogeheten smokschool terecht... voor zeer moeilijke voetbare kinderen. En op een gegeven moment bedacht ik van... nou, ik wil echt iets anders met mijn leven. Ik wil niet hetzelfde leven leiden als de mensen in mijn omgeving eigenlijk. En toen had ik dus een plan bedacht van... oké, okay, hoe kan ik nou hier vanaf het VMBO uiteindelijk op de universiteit komen? Want ik dacht, dat is de manier om te ontsnappen. En ik had een soort plannetje gemaakt... en ik legde dat voor aan mijn docent Nederlands, mevrouw Pinas. En ze keek me aan en ze zei van... nou, misschien moet je iets lager mikken.
0: Jeetje, wat demotiverend lijkt me dat. Je had net een plan bedacht... Voor je toekomst. En dan krijg je dat te horen. Heb, heb je het boek wat je nu geschreven hebt aan haar opgestuurd?
1: Nee, die vraag <laughs> krijg ik heel vaak. Uh, ik heb haar niet meer kunnen vinden. Oh. En ik weet ook niet echt of ik dat had gewild, moet ik zeggen. Uh, nee. Omdat het heeft in mijn optiek niet zo heel veel nut... om echt een individu daarop aan te spreken. Kijk, natuurlijk heeft zij daarin een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar zij is ook gewoon onderdeel van een groter systeem...
0: Ja, dat is waarin mensen
1: neerkijken op het vmbo eigenlijk... Ja. Dus ja, ik, ik had daar op zich. Ik had daar wel een keer zouden willen spreken hierover. Maar ik, ik, ik heb niet per se een soort van persoonlijk verwijt richting haar. Nee. nee. volgens mij is ze al lang. Ze, ze zat toen al heel dicht tegen de pensioen aan en ze ging daarna. Volgens mij ging ze terug naar Suriname, geloof ik.
0: Ja. En ze heeft misschien ook wel gedacht: ik wil de jongen behoeden voor hartepijn als het nou niet lukt. En dan, dan spat die droom weer. Uh... Misschien zat dat er ook achter, dat kan. Maar het is in ieder geval een titel die wel veel zegt, denk ik. Als je het hele boek leest, dan snap je wel waarom je voor deze titel gekozen hebt. Um, want je hebt een, een lange weg afgelegd. Want je bent uiteindelijk via het uh, VMBO, het MBO, opgeklommen naar de universiteit. En je geeft daar tegenwoordig les ook aan mensen die eigenlijk een beetje vanuit dezelfde achtergrond beginnen aan hun studie.
1: Ja, nou, ik geef sowieso ik heb les aan alle eerstejaarsstudenten en tweedejaarsstudenten, maar uh, ik heb wel gedacht toen ik hier kwam werken, van, ik wil niet dat de generaties na mij eigenlijk, uh, studenten die mogelijk uit een soortgelijke omgeving komen, dat die dezelfde ervaring op de universiteit hebben als ik. Dus daar heb ik een, een programma voor opgericht, een baanbrekenprogramma, eigenlijk om deze groep studenten een zachte landing te geven en te werken aan een gevoel van eigenwaarde... en ook juist hun volledige potentieel te kunnen benutten. Want dat ja, wordt binnen de universiteit nog heel erg onbenut.
0: Ja, nou daar gaan we straks nog veel meer over horen. Want uh, we hebben alle tijd om uh, te praten over jouw boek... en over, ook over het werk dat je doet. Miljo van den Kamp is vandaag bij ons met zijn boek. Misschien moet je iets lager mikken. Dat is de titel van dat boek. Straks hoor je er nog veel meer over... Milio van der Kamp uit Amsterdam die groeide op in de armoede... en woonde in een buurt waar criminaliteit aan de orde van de dag was... en waar het niet vanzelfsprekend was dat je na je middelbare school nog ging studeren. Uiteindelijk lukte het hem wel. En nu is hij zelfs universitair docent aan de UvA. En over de weg naartoe schreef hij het boek. Misschien moet je iets lager mikken. En dat was een, een opmerking die hij kreeg... Toen hij op school zat, op de middelbare school van een docent... die dacht, nou Milio, geef het nu maar op. Maar jouw boek is eigenlijk een succesverhaal, Milio. Want je hebt het niet opgegeven. En eigenlijk vertel je ons dat je alles kan bereiken als je het maar wil. Hoewel dat niet voor iedereen geldt.
1: Ja, dus ergens wel. Ergens wil ik ook wel perspectief bieden aan heel veel jongeren... die in dezelfde soortgelijke situaties zitten... Maar aan de andere kant is dit ook niet per se een soort lofzang... op het idee dat we altijd maar kunnen worden wat we willen. Want onderweg ben ik ook heel veel mensen tegengekomen... die ja, minstens net zo intelligent waren... of minstens zoveel potentie hadden, al dan niet meer dan ik. En die het om allerlei omstandigheden niet hebben gered. Dus voor mij speelt een stukje doorzettingsvermogen natuurlijk ook wel... maar ook heel veel geluk uh, een rol. Dat ik bijvoorbeeld op een gegeven moment mijn vriendin ben tegengekomen... en dat zij... Mij eigenlijk heel veel perspectief heeft kunnen bieden. Als je, die, ja, als je, dat, als je dat niet hebt, nee. dan uh, heb je pech.
0: Ja, maar je hebt ook wel behoorlijk veel pech en tegenslag gehad. Bijvoorbeeld een, een docent die zei... toen jij nog één keer ging proberen om je examen te halen... Uh, en je had een vijf en een half en een zes... jij dacht, nou mooi, dan ben ik er. Of een vijf en een zes, dan ben ik er, want dan heb precies gemiddeld. En die zei, nee, 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 want je bent gezakt... want je moet voor allebei moet je voldoende hebben. En dat bleek helemaal niet waar te zijn. Dat was wel weer een beetje pech. Want daardoor werd je eigenlijk een heel jaar teruggezet.
1: Ja, ik kon dat vak een jaar later pas weer doen. Ja. Um, dus ik ben gewoon fulltime gaan werken. En ik kwam op een gegeven moment een jaar later dus weer op school aan... om het nog één keer te proberen. Um, terwijl ik heel vaak had besloten om dat niet te doen. Maar ik had toch besloten nog één keer te proberen. En toen kwam ik aan op school en toen kwam ik een andere docent tegen. En die zei van, wat doe jij hier? Je hebt toch je diploma al? Liggen. En die, ja, die lag dus blijkbaar al een jaar te verstoffen in de kast. Oh, wat erg! Ik kon hem zo ondertekenen en ik kon, uh, oh. ik kon naar huis.
0: Dat is toch dat is verschrikkelijk, toch? Het is een ja. soort uh, ja, omgekeerde nachtmerrie eigenlijk. Ja, ik vind,
1: daar ligt dus ook denk ik een bepaalde verantwoordelijkheid bij, bij het onderwijs. zeg maar, ja. Om dat soort dingen te checken.
0: Ja, dat lijkt me uh, ook. Ja, het dat heeft gewoon
1: best wel verstrekkende gevolgen gehad. En ja, wat nou als ik op dat moment echt was gestopt? Nou, dan had ik hier bijvoorbeeld niet gezeten.
0: Nee. Nee, dan had je een leven op straat geleefd. Want dat is eigenlijk een beetje wat je beschrijft in jouw boek. Waar je vandaan komt. De buurt, het gezin waarin je opgroeide. De armoede waarin je leefde. Een gezin waar ook agressie ervoor kwam. Geweld. Wat voor kind was jij?
1: Ik was een kind dat wel heel nieuwsgierig was. Maar ik had nooit geleerd om te praten. Of om mezelf echt te uiten. Wij hadden geen rustige gesprekken aan de eettafel of wat dan ook. Bij ons heersen er gewoon een soort chronische stress eigenlijk... die er vaak voor zorgde dat we gewoon constant aan het schreeuwen waren... en heel veel ja, aan het vechten we ook waren thuis. Dus ik voelde me heel onbegrepen. Omdat ik elke keer... Ik, het is heel makkelijk om een stempeltje opgeplakt te krijgen, heb ik gemerkt. Uh, kom je op de middelbare school bijvoorbeeld en dan kun je geen... Uh, je kunt geen verslag typen omdat je geen computer hebt... dus je levert een handgeschreven blaadje in. Nou, je ziet dat iedereen anders het wel uh, op de computer kan typen. En dan voel je zoveel schaamte, maar je kan het tegelijkertijd... kan je dat niet goed verwerken. Je kan er ook niet over praten. Dus het wordt een soort bal van frustratie. En dan heb je natuurlijk altijd het, ja, krijg je het idee dat je een soort van moeilijk kind bent... en dan gaat de hele context van de, van de school gaat zich daar ook, ook naar gedragen.
0: Ja. Ja, want dan wordt er ook weer zo op jou gereageerd. Je kwam in een soort, beschrijf je in het boek... in een soort overlevingsstand eigenlijk. Um, en die heb je heel lang vol weten te houden. Um, maar dat, dat, dat doet natuurlijk wel wat met je als, als, als jonge jongen. Hoe, hoe um, kwam het dat jij toch uiteindelijk dacht... maar ik ga mezelf hieruit knokken?
1: Ik weet niet of ik ooit echt bewust heb gedacht... dat ik dat zou doen, maar het is meer dat ik dat probeerde. En omdat ik echt echt niet in hetzelfde leven wilde blijven leven. En je merkt gewoon als je, je opgroeit in zo'n context... dat je eigenlijk je, je emoties moet je gewoon uitschakelen. Want als je dat soort dingen binnen gaat laten... dan word je gewoon overspoeld met een soort van tsunami van negativiteit... waar je ja, gewoon niet zo makkelijk mee om kan gaan. Dus je gaat gewoon heel erg alles opkroppen. En... Op het moment dat ik... Ik werd uit huis gezet op een gegeven moment toen ik 18 was. En toen had ik heel veel geluk dat ik bij mijn uh, vriendin en schoonmoeder mocht wonen. En daar besefte ik me eigenlijk in één keer dat ik uit een hele andere omgeving kwam. En dat ik niks wist van de wereld. Alles wat ik wist was gewoon... Ja, was afkomstig uit een soort plek die met één been buiten de maatschappij stond. Dus hoe de normale maatschappij werkte wist ik niet. Nee. En toen kwam alles in één keer binnen. En toen ben ik heel erg depressief geraakt.
0: Want? Hoe, hoe, hoe verklaar je dat? Zo'n depressie? Want ja, je zou besef... kunnen denken van... Ja, wat heerlijk, ik ben al nou op een goede plek.
1: Ja, dat, dat had ik inderdaad gehoopt. Maar op het moment dat ik... Ja, aan de ene kant besefte dat ik... dus uit zo'n andere context kwam... en eigenlijk helemaal niks wist. En aan de andere kant... men in begon te beseffen... dat de hele situatie waar ik vandaan kwam... niet normaal was. Ik bedoel, ik wist het altijd ergens wel. Want je voelt gewoon dat dingen ja, toch wel anders lopen. Maar... Hoe anders het daadwerkelijk was, die realisatie kwam pas echt op het moment dat ik, dat ik echt op eigen benen stond. En toen werd eigenlijk het hele ja, het kleine fundamentje dat ik had, alles wat ik wist, werd als het ware onder me vandaan getrokken. En toen had ik geen houvast meer. Toen wist ik niet meer wat ik moest doen en ik kon me nergens toe verhouden. En toen ging eigenlijk die kluis van emoties, die ging als het ware voor het eerst open. Want ik begon te praten met mijn vriendin bijvoorbeeld en gaandeweg begon ik haar steeds meer dingen te vertellen... En toen kwam alles omhoog. En toen kwam alles door die deur heen barsten, zeg maar.
0: Ja, heftig.
1: Ja, toen raakte ik dus echt wel in uh, een hele zware depressie.
0: Ja, ja ook, ook daar ben je weer uitgekomen. Uh, je hebt natuurlijk een enorm traject afgelegd. Uh, vanaf de lagere school, waar het al niet makkelijk ging, uh, via... VMBO uiteindelijk naar de universiteit... waar je nu ook les geeft aan, aan jongeren, aan studenten... onder andere met een soortgelijke achtergrond als jij. Straks praten we daar nog even over verder. Want dan ben ik wel benieuwd hoe jij ze kunt helpen met jouw verhaal. Uh, omdat jij natuurlijk zelf ook daar vandaan bent gekomen. En, en heel veel hebt moeten, moeten ja, vechten, denk ik, toch om, om te komen waar je nu bent. Uh, je hebt het allemaal mooi opgeschreven in dit boek. Milio van der Kamp is vandaag mijn gast. En het boek dat hij heeft geschreven heet... Misschien moet je iets lager mikken... Je luistert naar Lunchroom bij een radio. En ik praat nog even verder met de Amsterdamse Milio van der Kamp. Hij groeide op in een buurt waar het niet vanzelfsprekend was om te gaan studeren. En toch deed hij het. Na het vmbo ging hij naar de mbo en hbo en toen naar de universiteit. En nu geeft hij les, is hij universitair docent aan de UvA. En hij schreef een boek over die lange weg daarnaartoe. En dat boek heet Misschien moet je iets lager mikken. Want dat is letterlijk wat er tegen hem gezegd werd op school, Nou, daar heb je niet door laten weerhouden, Milio, gelukkig. Um, maar je beschrijft in het boek heel, heel treffend... hoe hobbelig die weg geweest is voor jou. Uh, bijvoorbeeld dat je naar het VMBO ging. Uh, de eerste keer werd je daar ook van school gestuurd. De tweede uh, kon je wel afmaken. M met moeite gezien, nou ja, allerlei toestanden. Uh, maar wat je, denk ik, heel treffend beschrijft... is ook dat die schoolgebouwen alleen al... Uh, zo deprimerend waren en niet uitnodigend, dat je daardoor alleen al een soort ja, extra berg moest overwinnen, om te denken: Goh, ik ga deze school lekker afmaken.
1: Ja, het viel me op een gegeven moment op, tijdens het schrijven vooral, um, dat de meeste VMBO-scholen waar ik ben geweest, dus waaronder mijn eigen, maar ook daarna in mijn werk, de vele VMBO-scholen die ik heb bezocht, dat het eigenlijk, nou, het zijn sowieso altijd scholen die vaker in kans aan mijn wijk staan, maar ook dat de gebouwen zelf gewoon altijd wat krakkemikkig zijn. Uh, het gebouw waar ik zelf in zat, dat viel echt van ellende uit elkaar. Al alle, het alle meubilair zat met kettingen aan de grond vast. Dus onze oh. tafelvoetbaltafel zat, was aan de grond gelast met kettingen. Alle computers waren aan de achterkant met de kettingen aan de muur gelast.
0: Zo, so. Dat geeft wel iets weer van het vertrouwen in de leerlingen die daar dan uh, een les krijgen. Ja, precies. En als je dat
1: bijvoorbeeld dan merkt, dat was letterlijk de, die, die tafelvoetbaltafel, was het eerste wat ik zag toen, uh, toen ik binnenliep. Ja, dat spreekt gewoon boekdelen. En later kom je dus ook op andere plekken, bijvoorbeeld echt van die categorale gymnasia. En dan zie je dat het altijd van die monumentale panden zijn waar, ja, waar de geschiedenis echt ingebakken zit uh, in de bakstenen, zeg maar.
0: Ja. Of juist heel mooie, dure nieuwbouw. Heb je het of hele ook mooie, wel? ja, absoluut. Ja. Met allemaal mooie nieuwe meubeltjes. En tijdens
1: het schrijven bedacht ik ineens: maar waarom zijn die er nou eigenlijk niet? Waarom zijn er geen mooie, klassieke VMBO-scholen... waar we trots op zijn... die een mooie, lange geschiedenis hebben?
0: Want denk jij dat dat de leerlingen ook beïnvloedt, onbewust? Ik
1: denk het wel. Ik denk dat het bijdraagt aan het, aan het stigma... dat op het VMBO en op het MBO uiteindelijk ligt. Um, je voelt je al minder gewaardeerd. Uh, we weten dat, en dat had ik zelf ook, heel veel vmbo's en mbo's zich heel erg dom voelen. Niet per se het gevoel hebben dat ze heel veel dingen kunnen bereiken in het leven, wat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar, nee, maar er dat... wordt er altijd een
0: beetje over gepraat van, oh, als mijn kind maar niet naar het vmbo moet. Zo, Precies, ja. Want, en ik ja. denk
1: dat dat ook ergens maakt dat wij dus minder willen investeren in dat soort projecten, zeg maar, om, ja. om ook mooie vmbo scholen Ontwikkelen. En ja. ze, zijn, ze zullen de heus wel zijn hier en daar. Maar uh, ja, het is meer een deel waar ik hiervan ben geweest en wat ik altijd om me heen zie, ja. is altijd wel vrij krakkemikkig.
0: Ja, en toch vatte jij in die omgeving, uh, en met eigenlijk de tegenwind die je had in je leven het plan op om te gaan studeren. Je wilde psychologie gaan doen. Had je enig idee waar je moest beginnen en hoe je dat kon gaan bereiken, eigenlijk. En had je daar wat steun bij van je omgeving bijvoorbeeld?
1: Nee. Uh, eigenlijk helemaal niet. Het was het hele idee van, van de universiteit was een soort luchtkasteel voor mij. Ik wist eigenlijk niet wat het betekende. En het voelde voor mij altijd als de enige manier waarop ik eigenlijk kon ontsnappen. Want ik had gewoon geen ander referentiekader. Ik had geen mensen die mij ergens iets konden vertellen. En op een gegeven moment kreeg ik de ingeving om psycholoog te worden. En ik weet nog steeds niet echt waar dat vandaan kwam. Maar ik denk dat het vooral te maken had met de status. Ik dacht oké, okay, als je psycholoog bent, dan ben ik... Ver genoeg verwijderd en ver genoeg ontsnapt... als het ware van de plek waar ik vandaan kom. En dan, een, dan zit je gewoon op een plek... waar je eigenlijk altijd wel oké okay bent.
0: Ja, maar als dat ik... is het uiteindelijk niet geworden, hè, psychologie?
1: Nee, ik heb dat, ik heb dat wel Tot. een jaar gedaan. Ja. Um, en toen merkte ik dus... dat ik tegen al die barrières aanliep op de universiteit. Dus ik voelde me minder waardig. Uh, ik voelde me alleen, niet begrepen. Ik praatte anders, ik dacht anders. En... Ik had ook nog eens daarbovenop te maken met die depressie die toen nog echt wel op zijn hoogtepunt was. En als je dan leert over depressies, als iemand met depressie zijnde, dan komt dat extra hard binnen. Ja, dat
0: kan me voorstellen. Ja,
1: ja en toen besloot ik eigenlijk om terug te gaan naar het hbo, me daar af te maken. Maar toen heeft mijn vriendin me overtuigd om het nog één keer te proberen en dat Ach. was aan de, aan de UvA.
0: Weer die vriendin van jou. Want ja. geluk heb jij daarmee gehad. Dat, is natuurlijk ook, dat moet je ook soms hebben in het leven. Iemand die je eventjes bij de hand neemt en zegt: doe do nou maar. Probeer het nou maar. He? Ja, absoluut. Als dat ik. dan niet je ouders zijn, dan uh, gelukkig je vriendin. Je, je, je werkt daar nu. Uh, heb jij nou het gevoel dat je in die nieuwe wereld wel geaard bent? Of, of zit je tussen die twee werelden in? Want ik kan me voorstellen dat je misschien thuis ook niet meer echt thuis voelt. Nee, die oude buurt, zeg maar.
1: Ja, we hebben het heel vaak over, over de kloof, zeg maar. Over nou, de kloof tussen opleidingsniveaus of tussen arm en rijk. En ik heb het gevoel alsof ik heel erg in het midden van die kloof zweef. Uh, thuis ben ik de professor en kunnen ze... Uh, ja, heb ik, ik kan nog wel goede gesprekken voeren met mijn moeder... maar het blijft vaak wel heel oppervlakkig... omdat we gewoon zulke andere levens leiden... En aan de andere kant op de universiteit voel ik me niet per se thuis. Want ja, daar merk ik ook weer dat ik, ja, bijvoorbeeld met mijn accent... Uh, dat ik daar een beetje buiten de boot val. Ik praat anders, ik denk anders. Dus ik kan me ook niet helemaal relateren aan die nieuwe soort van middenklasse wereld... waar ik me dan in één keer ja. bevind.
0: Maar vind je dat erg? Vind je dat lastig? Of, of is dat ook een goede positie voor jou om er een beetje tussenin te, te zweven?
1: Eén uh, keer... Kan ik dat accepteren als een soort kracht? En aan de andere kant uh, heb ik ook heel veel momenten waarin ik me toch wel weer wat minder waardig voel. Dus op het moment dat ik, als het ware, goed in mijn les zit en ik heb goed contact met mijn studenten, dan kan ik dat ook wel echt zien. Want ja. uiteindelijk is het ook wel echt een kracht dat je tussen al die verschillende werelden kunt navigeren, als het ware.
0: En dat jij nu weer nieuwe studenten helpt... die uit een soortgelijke achtergrond komen. Die misschien ook uit een, een buurt en een gezin komen... waar het niet normaal is om naar de universiteit te gaan. Wat, wat leren zij van jou? Wat is het belangrijkste les die je ze meegeeft?
1: Ik vind het belangrijkste dat zij in eerste instantie... vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Wat ik altijd als eerste zeg op het moment dat, uh, dat deze groep studenten binnenkomt... is maakt niet uit hoe je hier bent gekomen of je nou... Net als ik vanuit de MAVO alle opleidingsniveaus heb gevolgd om hier te komen. Of dat je rechtstreeks van het gymnasium komt. Je bent hoe dan ook slim genoeg om hier een diploma te halen. Dat heb je nu laten zien.
0: Ja, dus heb dat zelfvertrouwen. Dan, ja,
1: daar probeer ik dus gaandeweg steeds meer ja. aan te werken. Vaak is het zo in het begin dat helemaal bij eerste generatie studenten... helemaal studenten die op een andere manier een rugzak hebben... Dat ik in eerste instantie meer vertrouwen in hen heb dan zij in, in hunzelf. Ja, ja. En dat is ook wel een beetje de verantwoordelijkheid, vind ik... die wij dan als docent hebben.
0: Ja. Die jij nou volneemt. Jij geeft uh, speciale lessen ook voor, voor mensen met die achterstand. Uh, en je hebt dit mooie boek geschreven. Daar help je misschien mensen ook weer verder mee. Dank je wel dat je hier was, Milio. En, Graag gedaan. En heel veel succes met je boek en met je, met je goede werk. Dank je de... wel.